0: Um. Urlaubszeit, Reisezeit und egal ob mit dem Auto, in der Freizeit, Mobilität oder auf Reisen, es gibt einen, der ist immer für mich da und zwar schon lange, der ADAC mit einer Vielzahl verschiedener Leistungen, die weit über die Pannenhilfe hinausgehen, also den gelben Engel, den ich schon so oft brauchte. Die ADAC-Versicherung gibt es nämlich nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die auf zuverlässige Hilfe Wert legen. Und da gibt es nämlich jetzt, Reisezeit, die ADAC-Auslandskrankenversicherung für ein unbeschwertes Gefühl auf Reisen. Fernweh stillen und Sicherheit im Gepäck dabei haben. Und das schon ab 16,40 Euro im Jahr. Schutz für sich selbst oder die Familie. Weltweiter Schutz auf jeder Auslandsreise für die ersten 63 Tage. Einmal abgeschlossen und man ist auf jeder Auslandsreise geschützt. Kein lästiges für jede Reise einzeln versichern, sondern jede Auslandsreise. Schutz bei Krankheit und Verletzung, Kostenerstattung, bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung, Krankenrücktranszierung, Transport, Behandlung im Krankenhaus, als Privatpatient. Das ist alles inklusive. Einfach abschließen, direkt geschützt sein. Auch noch kurz vor Abreise kann die Versicherung abgeschlossen werden. Einzel- und Familienvertrag, Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Selbst wenn die Kinder nicht dran denken, die Eltern haben vorgesorgt. Wenn die Kinder dann alleine auch mal unterwegs sind mit 23, kann man glaube ich auch alleine schon verreisen. Also die ADAC, Auslandskrankenversicherung, gibt es schon ab 16,40 Euro im Jahr. Einfach abschließen auf adac.de slash im reisefieber Alles zusammen im Reisefieber und über. Überall beim ADAC. Das packe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes und auf ponywurst.com. Vielen Dank an den ADAC mit der Auslandskrankenversicherung. Und jetzt geht's weiter. Werbung Ende.
1: Hallo, mein Name ist Ingmar Stadelmann. Das ist trotzdem der richtige Podcast, meine Lieben. Ihr hört, das Ziel ist im Weg, normalerweise an dieser Stelle. Ich habe das übernommen, der Andreas macht Urlaub und deswegen dürft ihr jetzt in den Genuss kommen meines neuen auto -Podcasts. Autos mit Geräusche heißt das Ganze. Vier Prominente die nächsten vier Wochen haben mich begleitet und ich habe sie begleitet. Und wir haben ganz viel über Autos und Emotionen gesprochen. Viel Freude.
0: Autos mit Geräusche
2: und Ingmar Stadelmann, der Podcast mit der start automatik fürs Herz,
1: Hubraum und Hutablage.
2: Laufen wir, ja? Schön laufen. Wir laufen. Schön hier im <lacht>
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge äh, Autos mit Geräusche, AMG, mein Name ist immer noch Ingmar Stadelmann und das ist eure, äh, euer imaginärer Fluchtpodcast. wenn euch der ganze Alltag zu viel wird, hier geht es um nichts, was wirklich wichtig ist, hier geht es einfach nur um Autos ähm, und vor allen Dingen um Autos und Emotionen und Geräusche rund um Autos und allein ich muss <lacht> drauf klarkommen, was für ein Panzer wir hier gerade durch Hamburg fahren. Erstmal, neben mir sitzt
2: wer? Bitte stell ich doch kurz in drei Sätzen vor. Hallo, mein Name ist Patrick Jesuma. Ich bin Commissioner der European League of Football und ultra seriös. <lacht> Extrem seriöser Panzer, den du hier fährst. In was sitzen wir? Wir sitzen in einem 2021 Ford Ranger Raptor hochgepumpt, fette Reifen, und einen wahnwitzigen Decal <lacht> hinten an der Ladefläche, wie man das auf Neudeutsch sagt. Warum zur Hölle hast du dieses Auto? Warum habe ich dieses Auto? Also ich habe dieses Auto, in Hamburg haben wir einen Spruch, der heißt geschenkten Barsch guckst du nicht hinter die Kiem. sprich dieses Auto
1: fahre ich umsonst. Okay, okay. Du bist Werbepartner von Ford dementsprechend. Richtig, Ford ja. ist mein Kollege. Ja, ähm, jetzt hat Ford natürlich aber auch Autos, die man benutzen kann in der Stadt. Richtig und zwar richtig geil, ich freue mich. <lacht> ich auch. wollte gerade sagen, es gibt ja, du hättest jetzt sogar auch ökologisch darauf bestehen können, dass du zum Beispiel, was ist der neue ähm, mach eh, mach -E, der Mustang mit Strom. Den kriege ich auch noch. Den kriegst du auch noch. Oh, und da gibt es ja wahnsinnig viele Menschen, die sich schon darüber aufregen, dass man das Mustang-Label auf ein E-Auto klebt. Kannst du das nachvollziehen oder sagst du da schon, komm mal klar? Nein,
2: man, man, muss, man muss ja auch verstehen, warum sie das Label oder warum sie Mustang benutzen für E-Mobilität. Weil Mustang soll ja Sportlichkeit, Dynamik und eine höhere Wertigkeit suggerieren. Ja. Deshalb, also von der Business-Seite, macht das Sinn.
1: Ähm, und dieses Ding hier, sag mal wie, wie, hast du die Maße ungefähr im Kopf, weißt du wie groß es ist, wie hoch? Ist 5, 5
2: Meter knapp 5 Meter 40 <lacht> lang oder 5 Meter 46 <lacht> lang oder vielleicht sogar 5,56, ich weiß es nicht also so sagen wir 5,5 Meter lang knapp zwei Meter hoch, was in der Tiefgarage echt eine Herausforderung ist. In Europa auf alle Fälle. ne?
1: Ich glaube, in Amerika ist es eine ganz normale standard oder? Ja,
2: in Amerika ist das die kleine Raptor-Version. Da gibt es ja den <lacht> F-150 Raptor. Der ist, der ist nochmal ein Stück länger, größer und hat dann auch einen V8. Der hat ja nur einen 2 Liter Diesel, 213 PS, 10-Gang-Automatik, 500 Newtonmeter, 4x4-Antrieb. Ah, gut, ich höre jetzt auch. Gut,
1: Rennen fährst du damit nicht.
2: Nein! Nee. Das, <lacht> nee. ist schon, das ist
1: schon klar. Und man muss sich immer vor, vor Augen halten, ne? in Amerika sind die Dinger wahnsinnig beliebt. Ne? Die, ich glaube, fast über, über die Hälfte der Autos, neuen Wagen, sind solche Pickup-Trucks, die da verkauft werden. Und Ford ist auch ganz weit vorne, was das angeht.
2: Ja, der F-150 ist der meistverkaufte Truck da drüben und der, oder der meistverkaufte Pickup-Truck. Ja, da drüben, Amerika ist halt so riesig groß. Die das Land besteht ja fast nur aus, aus Dorf, sag ich jetzt mal. Ja. So, da fährst du über Stock und Stein. Wir hier in Deutschland, wir sind alles Großstadt-Carboys. Oh, guck mal, die Jungs finden den geil! Ja, natürlich! Mal, das sind ja Kiddies, in, die, sie feiern, das heißt. die feiern <lacht> so eine Karre. Nee, aber hier in der Stadt ist das, also es ist schon ein Auto, ist ein Nutzfahrzeug. Ne? Ja. Du kannst damit geile Sachen, jeder fragt mich, kannst du was transportieren? Kannst du mal kommen, ich habe Erde, ich habe Blumentöpfe, ich habe Holz, ich habe alles. Dafür ist es sehr geil. Du kannst damit über Stock und Stein fahren. Hast
1: du auch schon gemacht, wenn ich es richtig sehe.
2: Wie du siehst, ist das Auto sehr benutzt, weil ja. ich benutze es halt auch ja, ja. Tag, ne? Aber es ist natürlich in der Stadt schon recht sperrig.
1: Ja, also die Karre hier ist definitiv, wie würde man sagen, Gebrauchsgegenstand. Ne? Also ein yes. Auto, äh, wo man echt was mit wegmachen kann. Und was aber trotzdem in seiner Präsenz ist, ist ja unfassbar. Die Leute gucken ja alle, ne? weil die, davon nicht so viele hier gibt bei uns.
2: Das stimmt und ähm, leider herrscht auch die Misskonzeption, dass viele denken, da steckt ein Benzinmotor drin, ein V8, der 30 Liter verbraucht, dem ist nicht so. Es ist ein Turbo-Diesel sozusagen, ich weiß jetzt den EcoBoost Diesel, sagt Ford wahrscheinlich, aber es ja. ist ein PDI wird man jetzt als, ach nee, ich muss ja, ich dachte, sorry. Da mit Spur dem Ding muss du ja eh nicht blinken. Achso, vergessen. <lacht> nee, der, der verbraucht ja ähm, ein bisschen mehr als normales Pkw mit Diesel, ja. aber er ist äh, weit weg von diesen v 8 monster
1: Ich bin immer noch total irritiert vom Fahren. Ich versuche dir irgendwie gerade zuzuhören, aber wir sind gerade an einem Q8
2: vorbeigefahren und ich habe oben in den Q8 reingeguckt. Ja, das Ding ist schon echt <lacht> ganz schön hochbeinig. Und wie gesagt, du kommst auch, der hat, der hat so ein geiles Fahrwerk, Du kommst überall mit rüber. Also ja. ich bin auch schon aus Versehen über eine Hecke gefahren, weil ich sie einfach nicht gesehen habe, die stand. Ich habe eingeparkt und äh, vor mir war die Hecke, die habe ich dann vergessen. Und auf der anderen Seite war dann auch noch ein Parkplatz und ich wollte dann halt über den anderen Parkplatz raus, von dem Parkplatz runter, habe vergessen, dass dazwischen so ein Absatz mit einer Hecke war und bin einfach mal über die Hecke rübergeschreddert. Die Hecke hat es ganz sportlich genommen. Ich habe die wieder aufrichten können, also für alle... Pflanzenfreunde, ich habe die Hecke nicht getötet, sie ist ein bisschen lidiert, aber sie hat überlebt. Es tut, tut mir leid. Es tut mir leid.
1: Wenn du jetzt freie Wahl hättest bei Ford, was würdest du dann nehmen?
2: Oh, ich glaube den Mustang Mach 1 ja. oder Mustang Cabrio, aber ich glaube Mustang Mach 1, den finde ich schon ziemlich sexy, der hört sich auch brutal gut an. 18 ne? Ja, 460 PS. Uh, auch 10 Gang automatik selber Automatik wie der hier, ah, der ist schon, der ist schon sehr, sehr, sehr nice.
1: Also auch da äh, kommen die Emotionen dann über den Sound bei dir, ne?
2: Ja, ähm, bei den V8 hört sich, auch wenn, wenn man es heutzutage gar nicht mehr sagen darf, aber doch darf man sagen, V8 hört sich einfach am geilsten an. Ja. Die Jungs
1: gucken hier. Also, ja. wir dürfen ja Fenster nicht runter machen, sonst nee nee, für den Sound. nee, nee, wir wollen auch. Äh, ich, ich möchte, dass die Klimalage klein bleibt. Äh, so. Dass es kalt bleibt. Ja, ja. Wir, müssen, wir können grüßen, aber es ist mehr so papstmäßig, ne? Ja, Man, aber gu guck mal, die, die, die,
2: die, ich weiß nicht, was haben die denn da? Das ist ein
1: -Coupé? Coupé. Ich glaube, das ist ein altes E-Coupé, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, auch ganz schnittig, vor allem mit den versenkbaren Fenstern. Äh, ohne Rahmen. Sieht immer noch ziemlich gut. Geil aus, muss man sagen. Aber ne? es ist schon schön,
2: dass man in diesem Ranger Raptor ist, man echt der König der ja. Straße. Man fühlt sich so ein bisschen wie auf dem Bock. Ja. Und guckt von überall von oben in die Autos
1: rein. Also, ja, definitiv. Also, dieses Ding ist so also unfassbare Karren. Und ich finde, es also sieht jetzt auch nicht so scheiße aus. Ich bin jetzt nicht so ein riesiger SUV-Fan und so weiter. Aber wenn man dem so ins Gesicht guckt, so ein Raptor, da denkt man schon, alles klar, der hat den Namen zu Recht.
2: Ja, der sieht ne? schon grimmig aus.
1: Der sieht grimmig aus.
2: Wäre jetzt noch schwarz, dann fände ich ihn natürlich noch geiler. Weiß ist natürlich so ein, so ein bisschen äh, Gaswasser-Scheiße-Farbe. Aber. <lacht> also, halt ja, kann sich alles haben. Ähm. Die Auto-Affinität, äh, Auto hast du die schon immer? Das schon immer. Ich ja. war schon immer ein, ein Auto- und Motorrad-Nerd. Ähm, schon immer die Autobild gelesen, Auto-Motor ja. und Sport. Prospekte auswendig gelernt? Prospekte auswendig gelernt. Also schon, schon in meiner Kindheit wusste ich besser Bescheid über das Auto, was potenziell gekauft wird. Mit PS, Drehmoment, äh, Abmessung 0 auf 100, Verbrauch, ja. all die Geschichten war ich immer...
1: On point. Ich ja, weiß nicht
2: warum, aber Autos haben mich schon immer fasziniert. Und V2-Motorräder.
1: Ähm, aber lass uns kurz mal den Autos bleiben. Was war denn dein eigenes erstes? Also wo du gesagt hast, das, das ist es jetzt.
2: Ja, leider war, war da die Wahl nicht so groß. Das ist es jetzt. Mein erstes Auto war ein Ford Fiasco. Oh. Also ja. Fiesta. Ja. Ich glaube Baujahr 78 in... Rot, das so ausgeblichen war, dass er schon fast wie braun aussah. <lacht> ja, das gab's noch. Das Geil. Den, 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 den hat meine Mutter hat sich <lacht> hat ein Auto gekauft, ein Volvo. Ein Volvo 240 GL. Ja? Und die Frau, die, die uns... Nee, warte mal. Wir haben den verkauft und die Frau kam mit so, mit so einer ollen Kiste mit dem Ford Fiasco. So, <lacht> und... Äh, meine Mutter hat sie dann gefragt, ich war noch nicht ganz 18, ja, was machen Sie denn mit Ihrem alten Auto? Ja, der ist, der hat zwar noch ein Jahr TÜV, aber der ist so alt, den, den, den kann ich wegschmeißen. So, und dann hat meine Mutter den tatsächlich noch für mich gekauft, für 200 Mark. Geil. Und der hatte noch ein Jahr TÜV, aber der war schon so verrostet ja. innerlich. Das wär, der Ford Fiesta ist vielleicht 3,50 Meter lang. Der war so verrostet, dass wenn ich beim Fahren das Lenkrad gewackelt hat, hat der hinten nachgeschwungen. Und das bei einem 3,50 Meter langen Auto. Also der war schon echt in bad shape, der Wagen.
1: Okay, also als Übungsauto geht das ja am Anfang. Ja, man, den, den habe
2: ich auch richtig, den ich auch richtig fesch gemacht. Ich habe da die Spiegel getönt mit so, einer, mit so einer Folie. Jetzt, wo in Hamburg, wo in Hamburg der, wie heißt das Rinder, Rindermarkt? Äh, Hof, oder wie heißt denn das Ding nochmal? Auf jeden Fall war da früher Divi und Real drin. Das ja. ist direkt neben, neben dem Dom. Ähm, da, ist jetzt, da ist jetzt was ganz fancy drin mit Edeka und all so einem Schnickschnack. Das war früher so ein riesen Kauf, äh, Kaufhaus oder so ein, so ein Supermarkt. Da habe ich mir in der Autoabteilung so eine Folie gekauft, selbst foliert die Scheiben von innen. Das war natürlich mit Pickeln und Luftblasen übersät. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mir noch eine Sprühdose gekauft, die Radkappen abgemacht, schwarz angesprüht, die Stahlfelgen und einen weißen Stift gekauft und die Firestone-Schrift in weiß nachgemalt. Geil. Damit der so ein bisschen nach Rallye aussah. Und äh, ja, das war mein. Was? Das war der Bolide. Der hatte sogar einen Spitznamen. Das war der Bolide. Der Bolide. Und was war die erste richtige
1: Tour mit dem Boliden oder war das nur durch die Stadt Krusen?
2: Nee, die erste richtige Tour mit dem Boliden war auch gleichzeitig seine letzte. <lacht> <lacht> Weil die Tour führte führte mich nach. Oh, warte kurz. Nach. Bad, nee, nach Schneewerding. Oh, Schönes schönes Nach Schneeberding oder war es Bad Bevensen, ich weiß es nicht mehr, in die Lüneburger Heide ja. und ich weiß noch, als wäre es gestern, ich stand an der, an der, am Linksabbieger oder ich fuhr zum Linksabbieger aufs Schwimmbad rauf, sah in den Rückspiegel und fragte mich, will die E-Klasse hinter mir, will der eigentlich bremsen oder der musste der muss doch jetzt gleich bremsen, aber er bremste nicht und fuhr ungebremst hinten in den Ford Fiasco rein. Der hat sich dann natürlich erstmal gefaltet und äh, sag ich mal die Haube vom Mercedes war, war dann an, meinem, an, an der Rücklehne ja. und dann war es das. Das war natürlich ein wirtschaftlicher Totalschaden, aber das war's es dann mit dem Boliden. Äh, aber dir ist nichts passiert? Mir ist nichts passiert, ähm, aber ich war schon traurig. Ja, Ja,
1: man baut ja doch irgendwie so, es klingt so aber man hat so eine emotionale Bindung, ne? Auf jeden Zu Fall, Autos. gerade
2: wenn du wenn du das erst, wenn das dein erstes, eigene, dein erstes eigenes Auto ist, das erste Mal fährst du allein ja. mit einem Auto ohne, 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 ohne Fahrlehrer. Ja. Machst dich auf den Weg, denkst du ja, oh Gott, ich bin frei. Ja. Ich das kann ist jetzt Sport. überall hinfahren. Ja. Ich, ich könnte sogar nach Schneebadingen in Schwimmbad fahren. Ja. Ich muss nur den
1: Tank voll kriegen.
2: Ja, das war ein Riesenproblem. <lacht> Aber habe ich immer irgendwie geschafft.
1: Ähm, und wann war dann erstmal äh, der Moment erreicht, wo du gesagt hast, jetzt ist ein Auto dran. Ne? das mich tatsächlich emotional erreicht, also wo du sagst, das war so eine Art Traum? Oh oder? ja,
2: das, das weiß ich auch noch ganz genau. Ich hatte dann zwischendurch noch ein paar echt miese Möhren von dem Unfall und dem wirtschaftlichen Totalschaden, habe ich mir dann wieder ein Ford Fiesta gekauft, der dann Schon die nächste Baureihe war, da ist mir wieder einer hinten drauf gefahren. Man könnte es meinen, es war eine Masche, aber war, war es. Ich wollte gerade sagen, du hast ja Versicherungen abgezogen, so. gibt doch zu Nein, und dich immer verbessert. Danach wurde es ein Fiat Ritmo, der. Oh. Das war das
1: Schlimmste. Ich wollte gerade sagen, also ja, wie bist du denn, also wie kommt man der? sorry, also ja. die Ford Nummer ist ja schon hart, oh. weil der halt äh, so schön hart durchgerostet ist dann irgendwann, aber bei dem Fiat wusste man doch, also da wusste doch jeder, dass die Dinger eine Katastrophe sind.
2: Der Fiat Ritmo war. Eigentlich, der Motor war nice, das war der 75L, weiß mit roten Dekorstreifen und der, der hatte Mörder Sound. Ja. Der hat einen richtig geilen Sound und der ist auch abgegangen wie die Feuerwehr. Der ist bergab Harburger Berge Richtung Elbtunnel 195. Mit Fenster <lacht> ah. auf und Türen auf. Hat der Rede abgeliefert? Mit Türen auf. <lacht> Aber das Problem war beim, beim, beim Fiat Ritmo, Fiat heißt ja Fehler in allen Teilen, ja. beim Rechtsabbiegen weil die Elektronik, die Hupe hat nicht funktioniert. Nur beim Rechtsabbiegen sind alle Blinker, also Warnblinker angegangen und das Ding hat gehupt. Das heißt, immer wenn ich rechts abgebogen bin und Lenkrad eingeschlagen habe, zu weit, dann und auf Fußgänger und Fahrradfahrer gewartet, aber hat das Ding permanent durchgehupt nee. Und alle mir natürlich den Finger gezeigt. Du Arschloch! ist so Klischee, dran, ne? aber,
1: aber ist es ist tatsächlich so gewesen bei diesen Kisten, dass das al dann so eine Katastrophe ist.
2: Ja, aber das war... Mein schlimmstes Auto, aber dann kam danach mein Traum, den habe ich, der stand am Netherfeld, das ist die Hamburger Automeile. Ja. Da bin ich vorbeigefahren und da stand ein Aubergine-farbener, so schwarz lila Metallicfarbener Honda CRX. Ah, geil. Oh, der sah so nice aus. Aber der hatte einen Schaden an der Seite und dann war da ein Schild dran zu verkaufen. Und äh, dann habe ich angefangen zu sparen und habe immer gehofft, dass der dann nicht weggeht. Ja. Und tatsächlich stand der lang genug da, weil wir keine Arsch haben, bis ich den dann tatsächlich gekauft habe. Und dann hatte ich über drei Ecken jemand, der den dann äh, spachteln lackieren konnte. Und dann war das mein Auto. Das war mein ganzer Stolz. Ich war stolz wie Oscar.
1: Die waren aber auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Die hatten für die Zeit, fand ich ein wahnsinnig gutes Design.
2: Ja, die hatten ja hinten in der Heckklappe noch so eine Glasscheibe. Genau. Das heißt, du konntest hinten durchgucken. Ja. Und dieser v motor ja. Oh Gott, wie, wie hatte, hatte. Oder nee, warte mal, ich hatte nicht mal den v Ich hatte den normalen. Der hatte, glaube ich, 124 PS, aber das war zu einer Zeit, da kamst du noch gerade vom Golf GTI, der so. 115 PS hat, ja. ne? 124 PS war schon absurder Scheiß. Ja. Ich meine, der ist 230 oder so gefahren. Ja. Also es war schon, ich war schon King of Currywurst mit dem Ding und der sah halt geil aus. Ich habe natürlich dann äh, wieder äh, zum zum Auto äh, oder zum Autohaus. Es war ja nicht kein Autohaus, bin ich wieder zu Real oder Divi oder wie immer das damals auch hieß. Bin ich gefahren und habe mir natürlich nur so Attrappen für die Endrohre gekauft, so DTM-Fake-Auto-Fake-Rohre. <lacht> äh, so irgendwie du du, das hätte ich gar nicht oh, gehabt. Dann habe ich aber, da bin ich natürlich dann aber durchgedreht und habe mit dem äh, mit, mit Schraubendreher ähm, Nein. In, den, in den Endtopf, der eh durchgerostet <lacht> war, noch ein bisschen nachgeholfen, ein paar Löcher für reingezirbelt und der, das Ding hörte sich auch an wie DTM, ne? Also. <lacht> <lacht> Und der war, der war richtig nice. Okay. Da war mein ganzer Stolz. Wie lange hast du den gehabt? Den hatte ich. Wie lange hat. Was ist denn mit dem CRX passiert? Den hatte ich. Doch, den hatte ich schon ein bisschen. Aber irgendwann. Was war denn noch mit dem CRX?
1: Musstest du aufrüsten, wahrscheinlich, oder?
2: Nee, ich glaube tatsächlich, den habe ich dann irgendwann verkauft, weil dann sozusagen mein nächstes traumauto kam was war das denn was kam denn oh der war so nice uh der war auch nice der war richtig na das war das war damit warst du so king of the road und zwar golf 3 VR6. Oh ja, das ist Leder, 174 PS, 2,8 Liter. Sechszylinder. VR, ja. ja
1: Sechszylinder oh. im Golf.
2: Der war, der war richtig. Der, der hat auch geil geklungen, ist 240 gefahren, hatte Leder. Mein erstes Auto mit Automatik.
1: Mhm.
2: Boah, das war schon. Mit dem war ich der Boss. Ja. Den hatte ich aber leider nicht lang.
1: Warum? Ich sag nicht, ist wieder einer hinten drauf gefallen.
2: Nee, den, der wurde mir vor der Haustür geklaut.
1: Wie geil ist das denn? W äh, wann ist das gewesen?
2: Oh, wann waren das? 299? Irgendwie so, keine Ahnung. Also, also ist schon lange her, 99 oder 2000. Den habe ich vor der Tür abgestellt, Ja. kam am nächsten Tag runter, Und das Auto das, weg. Ich sag, das,
1: äh? Genau das ist mir auch passiert mit meinem äh, Renault Megane RS.
2: Uh, wow, auch nice.
1: Ja, den habe ich auch geliebt. 250 PS, äh, Toro aufgeladen. Äh, ging wie die Sau damals. Ähm, war auch, also mit 250 PS warst du halt vor 10, 15 Jahren ja noch richtig, also warst du wirklich noch oben dabei. Auf jeden Fall. Ähm, und den hatte ich vor der Tür ähm, und da hab ich bin ich auch Abends vor die Tür geparkt, nächsten Tag wieder runter und dann war der weg und ich habe das überhaupt nicht geschnallt. Ich habe gesagt, du bist so dumm, du kannst dich nicht mehr, mehr daran erinnern, wo dein Auto geparkt das ist. Das dachte ich
2: auch. <lacht> bis ich die Polizei angerufen habe. So. Habe ja. hab ich die
1: Polizei angerufen und habe gesagt, kannst du da jetzt mal Auto abgeschleppt? wurde Genau
2: die gleiche Geschichte, ich habe auch. Er äh, war hier ein Unfall, haben sie ja, zufällig genau. ein Auto abgeschleppt? Hier ist das Nummernschild. <lacht> und der sagte, nee. Dann habe ich gesagt, ja, wo soll der denn sein? Und weißt du was der ja gesagt hat? Das ist jetzt nicht politisch korrekt, aber der sagte, ja, wahrscheinlich in Polen. <lacht> bei
1: mir auch. Ich rufe an und sage, das ist aber das Auto ist ja weg, wo es ist. Und dann sagt er am Telefon zu mir, machen Sie, keine, machen, Sie, machen Sie keine Hoffnung, das Ding ist bereits in der Ukraine, war es bei mir dann schon. Krass. Ja, da, so. da, da war ich traurig. Da war ich wirklich auch traurig, weil ich in dem Auto quasi zu dem Zeitpunkt quasi schon gelebt habe, weil ich da lauter CDs und Klamotten drin hatte, die waren auch alle weg. Okay. Ähm, und das hat mich fast noch mehr ange angekotzt, als dass mein, mein Auto weg ist, weil da war ich sozusagen so schlau, dass ich das ganz gut versichert hatte und auch wenn er der Wagen, als ich den da, hatte ich da schon anderthalb Jahre und gekauft habe ich da war er se, äh, sechs Monate alt, das Auto war also faktisch zwei Jahre alt, oh. hatte aber eine Versicherung, die mir exakt innerhalb der ersten zwei Jahre den Neuwagenwert oh. ausgezahlt hat.
2: Da warst du aber vorne dabei.
1: Genau und deswegen war das eigentlich ganz schön und ich konnte mir danach ein anderes echtes Traumauto holen, nämlich ein BMW Z4 AC Schnitzer Coupé.
2: Oh, der Mit einem 3-Liter-Reihen-Sechser? Genau. Oh, 200, 600 TPs. Yes. Oh, Das ist aber ein, dickes, das ist ein dicker Hund. Das
1: war ein dicker Hund damals. Der war gebraucht, der war ziemlich neu. Aber ich habe den gesehen, oh. der, hatte, der hatte Phoenix Gelb, hieß die Farbe. Das war so ein, ein grün in der Sonne, ein gelb-matter äh, Ton ähm, im, im, im Dunkeln sozusagen. Oh. Und das, und ich, das Auto habe ich auch geliebt. Das war halt auch über lange Strecken einfach unfahrbar. Der hatte 21 Zoll-Fähigen, dieses AC-Schnitzer-Fahrwerk. <lacht> es, war, es war einfach wirklich furchtbar, wenn du über lange Strecken fahren wolltest. Und da habe ich gerade angefangen, meine meine, meine stand up tourneen und so weiter zu fahren und tatsächlich dann selber zu fahren mit Auto und habe dann gesagt, also damit kannst du auf alle Fälle keine 30.000, 40.000 Kilometer im Jahr machen. Ähm, A, weil das Ding zu schade und B, weil es einfach viel zu unbequem dafür
2: ist. 21er auf dem Ding ist auch schon eine ja. Ansage.
1: Ja, ja, und der hatte, wie gesagt, die hat noch ein äh, Gewindefahrwerk draufgesetzt, so von, von Schnitzer. Also der hatte richtig. Der, der, der sah unfassbar geil aus. Aber äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich hätte den vielleicht nicht verkaufen sollen. Das ist so eine Karre, wo ich sage, die hättest du einfach wegstellen sollen. Hättest du lieber, weiß ich nicht, von der Bank ja. noch Knete geholt fürs nächste Auto. Aber wenn du den weggestellt hättest, ich habe jetzt die Preise gesehen. <lacht> Die, der ist als, richtig was wert. Der ist ein bisschen was wert. Der ist auf alle Fälle nicht weniger wert geworden. Ne? Und das war damals schon so. Ich, als ich den geholt habe, ich habe von von Renault, von dem Renault für den Renault irgendwie 25.000 von der, von, von der Versicherung bekommen ähm, und habe den BMW, ich glaube auch für knapp 24, 25 geholt. Und als ich den verkauft habe, zwei Jahre später, da hat er 40.000 Kilometer mehr gehabt. Da habe ich dafür 22, 5 bekommen. Hm. Und da habe ich gedacht... Geil, so. Hab aber nicht gescheit, dass das wahrscheinlich bedeutet, wenn man den noch länger behält, dass da der Preis steigt, so. Aber äh, geil, also die, die Megan haben sich auch von der Tür weggezockt und das war, das war wie so ein, also wirklich, ich will nicht sagen Herzschmerz, aber doch.
2: Doch, das war, das hat schon, dass ich war, auf Englisch würde man sagen, devastated. Ja. Ich stand da und dachte so, nein, nicht dieses Auto. Ja. er hatte Leder, Automatik, das ja. war... Doch, das kann doch jetzt nicht. Warum ich? Ja. Warum mein Auto? Nur ich keine Schlösser hatte der. So, und dann habe ich danach, dann hab ich habe auch Geld von der Versicherung bekommen, bin dann mit einem Teil in Urlaub gefahren, mit meiner Mutter, ich glaube nach Punta Cana oder so, oder wir sind irgendwo Richtung Karibik abgeschossen und mit, mit dem Rest habe ich mir dann wieder das Vorgängermodell, ein Golf 2 GT mit 90 PS in Grünmetallic, bbs fan der sah auch nice aus. Aber
1: ganz ehrlich, war das nicht frustrierend?
2: Ja, wenn du den, wenn du den Dreier hattest als V6 und dann gehst du zurück zur handgerissen oder ja. handgerührten GT mit 90 PS ist schon Bitter. scheiße, aber ich wollte nicht nochmal dafür bin dafür bin unter
1: einer Karibik gewesen.
2: Siehst du? So. Äh, Prioritäten. Prioritäten waren richtig gesetzt. So, und guck mal, danach hatte ich dann nochmal mal, noch mal ein 325i Cabrio, schwarz mit rotem Dach, richtig eine Pornokarre. Karre. Oh. Ähm, aber, ja. Und dann bin ich in die NFA Europe gegangen als Trainer und war, dann hatte ich eigentlich nur noch Sponsorenfahrzeuge. Dann bin ich eigentlich nur noch Skoda gefahren. Das war der Sponsor. Jahrelang Skoda, 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 Skoda. Ja, das und dann halt äh, ging es erst vor, naja gut, vor was, aber ich bin auch schon wieder ich bin ja so ein alter Sack. So, aber erst nach der NFA Europe bin ich dann wieder Privatautos gefahren. So sieben Jahre bin ich nur Skoda gefahren. Und gab es da nicht das Gefühl, dass du der muss mir privat wissen, irgendwas Nettes in Spielzeug irgendwo hinstellen? War, war einfach finanziell nicht drin. Und gängig. hätte sich auch nicht gelohnt. Ich hatte dann, mein Spielzeug war dann meine DAX. Ja.
1: Okay. Kennst Mopped. du eine DAX? Mopedfahren, ja.
2: Ja, ja. Da ja. hatte ich eine schöne DAX. Also vier Takter habe natürlich auch eine schöne Tüte hinten drauf gebaut. So als echter Kern. Kernasi also brauchst du sowas. <lacht>
1: <lacht> und es muss schön laut sein bei äh, dir auch, ne? Du so, bist schon.
2: Ja, natürlich. <lacht> dann, noch, dann noch einen kleinen Satz drauf und dann geht da auch ein bisschen was. Ja. Aber, naja. Dann äh, war erstmal Skoda angesagt. Aber wie gesagt, Geschenk im Barsch, guckst du nicht hinter die Kiemen. Und
1: dann hast du gesagt, dann war das mit Skoda irgendwann durch und dann durftest du wieder selber aussuchen. Was wurde es denn dann? Dann warst du ja schon ein
2: bisschen. Oh, mein erstes Auto, was ich mir dann wieder privat gekauft habe, war nach der NFL Europe. Die hat 2007 überraschend zugemacht. Während ich in Mexiko saß, bekam ich die Nachricht, wir sind alle arbeitslos. So, und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Nimmst du einen Smart, habe ich mir einen Smart gekauft, Smart Cabrio. War auch ein cooles Auto, weil kannst überall parken, kannst Dach aufmachen, die Dachbalken da rausnehmen. Ja. Es war cool. Das Einzige, was mich wahnsinnig gemacht hat, das war noch einer der ersten, aus der ersten Serie. Weißt ja. du, diese Schaltpausen, ne? War, war, Wahnsinn, oder?
1: Auch diese 21, nee. 22, wirklich 21, 22, 23, bis das reagiert hat. Ja, das
2: war schlimm. Gerade wenn du irgendwie schnell links um die Ecke willst, der Gegenverkehr kommt und du denkst, ah schaffst du, drückst drauf. Ja. Und dann überlegte und dann sagst du, okay, jetzt wird nichts mehr und dann gibt er von selber Gas. Ja. Das war äh, nicht so geil, aber der war cool. Habe ich jetzt ähm, auch nochmal
1: drüber nachgedacht, jetzt als äh, sozusagen als Stromer, als e-Smart, äh, weil da gibt es das ganze Theater ja nicht mehr und ich glaube, da ist es nochmal richtig witzig.
2: Das ist was ganz anderes, weil dann hast du ja auch sofort instant ja. dein Drehmoment Schub. und Schub und äh, keine Gänge, sondern einen und dann passt das auch. Also. Ich glaube, als, als, als e der Smart macht als E-Auto viel mehr Sinn als äh, Benziner. Das auf jeden Fall.
1: Wenn du dir jetzt so Geld spielt keine Rolle mäßig aussuchen dürftest, was würdest hm. du denn da hinstellen? Womit würdest du denn gerne mal fahren?
2: Hm. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich jetzt ad hoc sofort kein Ferrari, kein Lambo, gar keinen Fall. Zwei Autos, die mich im Moment reizen würden. Das eine ist der Porsche äh, Taycan Cross Turismo Turbo S ah. ähm, E-Fahrzeug ja. und das andere wäre dann äh, auch von Porsche weil ich bin echt Porsche Fan muss ich sagen, äh, das andere wäre der Turbo S als Cabrio
1: Ah, das ist aber der Benziner dann.
2: Ja, das ist der ist 650p. <lacht> ja, das ist schon. der schiebt richtig weg. Ja.
1: Der ist auch äh, eins der, der letzten Autos, das wahrscheinlich auch äh, mit Stromautos dann auch bei 0 auf 100 noch äh, ja, 2, hat das 7, 2, ja. das ist Sekunden. Ja, das, Und das ist nur die, wie sagt man, konservative Angabe von Porsche. Ähm, es gibt YouTube-Videos, da ist der mit 2,45
2: gestoppt. Das ist ja bei Porsche das Charmante, dass sie ja eigentlich hier in ihren Werksangaben eigentlich immer untertreiben. Ja. ja. Also du kannst ja als... Porsche-Käufer immer, immer die, die Werksangabe sozusagen übertreffen. Oder unterbieten? Ja. Ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, was macht der da mit seinem Smarty? Also die versuchen sich hier gegenseitig. Wir holen uns jetzt ein Käffchen. Ja. Ähm, äh, und ich bin gespannt, ob man überhaupt in so ein Drive-In mit dem Ding reinkommt hier. Weißt du? Ich,
2: ich, ich habe mich auch gerade gefragt, diese Kurve, die jetzt kommt, aufgrund des langen Radstands, äh, wird interessant. Also, aber, aber eigentlich ist egal, ne? Ja, du willst ja keine Felge zerkratzen, ich so sagen. und fahre ich jetzt einfach über den rum. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, du kannst ja einfach drüber, drüber schieben, das ist sehr, sehr schön. Also die Faszination Porsche ähm, kann ich auch teilen ähm, und Taikan bin ich schon mal gefahren, aber diesen äh, Country Cross, ich glaube, der wird sich verkaufen wie, wie warme Brötchen. Weil ich habe die ersten Tests jetzt gesehen, das ist ja im Prinzip, also, also der Deutsche mag ja sowieso Kombis. Ne? Und das ist ja, wenn man, wenn es es wird nicht Kombi genannt, aber es ist natürlich eigentlich so eine, so eine Form von Kombi, äh, dann mag es der Deutsche ein bisschen höher und der ist ein bisschen höher gesetzt. Ähm, hat, 40 mm Genau. Und hat aber trotzdem den Bums vom, vom Taycan und die große Batterie für die Reichweite und so weiter und sieht halt auch wirklich geil aus. Äh,
2: ich habe mir den schon ein paar Mal zurecht konfiguriert. Hm. Ich bin ja so ein... So ein Nerd, ich konfiguriere mir alle Autos. Mmh. ne? Der wenn, im Club. Wenn, wenn alle schlafen, konfiguriere ich Autos, die ich mir niemals leisten kann. Willkommen im Club und es also. bringt, bringt dich das auch runter? Mich beruhigt es? Ja mich auch. Meine Frau sagt immer: Was machst du denn da? Auch bei mobile.de? <lacht> park ich tausend, Park ich tausend. <lacht> Warum machst du denn das? Die kannst du dir nicht leisten oder? Na aber <lacht> fürs Gefühl, so, einfach, einfach so. Fürs Gefühl. Das ist so ein bisschen das
1: Quartett für Erwachsene. Das stimmt. Man macht das wirklich. Mich mal bringt es wirklich runter. Ich leg, wenn abends wenn ich irgendwie einen Arbeitstag durch habe und irgendwie irgendwas war irgendwie scheiße und so, äh, dann flüchte ich auf mobile.de oder weiß ich was und, und, und gucke mir so Traumautos zusammen oder gehe in den Konfigurator von Porsche und mache mir mal so einen GT3 fertig oder sowas. So!
2: ne? So nämlich! Genau. So nämlich! Oh, und ich bin einfach, nicht der einzige. Nein, Mann, nein,
1: Mann, nein, bist du nicht! Und dann sitze ich da und freue mich daran, dass ich mir einen schönen GT3 zusammengeschoben habe und denke so, geil, so könnte man den nehmen. Wenn man das Geld hätte. Es
2: so. <lacht> ist ja ähm, schön zu wissen, dass er nicht der Einzige Gestörte ich ist. Glaube, ich glaube,
1: ganz ehrlich, ich hab, wir haben jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen. Ich befürchte, 80% der Typen, die sich mit ausbeschäftigen, machen genau das, was wir gerade beschrieben
0: haben. Werbung. So, und ich möchte mir jetzt noch die Zeit nehmen, euch einen Podcast ans Herz zu legen. Nämlich ist so, wird geschrieben... ISS von Essen. Neues Wort so. Und das ist ein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Darin zeigt Achim Sam weder Angst vor Schnitzel noch dass ihm die vegane Ernährung unverständlich ist. Und das ist, geht mir genauso. Ich esse Fleisch, aber ich liebe auch vegane Ernährung. Ich mache mir jede Menge Salat. Und je älter ich werde, desto wichtiger wird mir die Ernährung und das Kochen. so, wie es am besten passt, ohne Verbote. Denn die bringen laut Achim gar nichts. Und das habe ich selber schon festgestellt. Wenn ich mir Sachen verbiete, habe ich noch viel mehr Hunger da drauf. Jeden Donnerstag, also wie das Ziel ist im Weg, hier dieser Podcast, erscheint eine neue Folge, in dem der Ernährungswissenschaftler und Bestseller Autor leicht verständlich und unterhaltsam die verschiedenen Ernährungsthemen erklärt. Die Themen drehen sich rund um bewusste Ernährung, Lebensmittel, Food Trends, Sport und mehr. Gemeinsam mit der Radiomoderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen, bietet Orientierung und hilft Zuhörern, also euch, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Und den Podcast findet ihr auf allen Podcast-Plattformen und Podcast-App. Der heißt ISSO, ich buchstabiere das nochmal, ISS, neues Wort, SO, präsentiert von Edeka. Hört da mal rein. Vielen Dank für die Unterstützung und ich mache mir jetzt erstmal einen Salat. Werbung
2: Ende. Tja, oder ich gucke tatsächlich, ich bin ja JP Performance Fan. Ja. Jean-Pierre Mann, Kramer. Grüße. Jean ähm, Grüße, JP, falls du das hörst. Ähm. Und der der, der hatte neulich, neulich, schon ein bisschen her, hatte den McLaren 27S. Mhm. Oh, gesehen, oh geil, ja. Mal guckst du bei Mobile natürlich, wie teuer ist der? Und so wie du ihn haben willst, ein Schwarzer gefunden. 280.000 nur, packst mal auf den Parkplatz. Für den Fall, dass du aus Versehen im Lotto gewinnst, obwohl ich kein Lotto spiele. Aber parken kostet nichts. Parken
1: kostet nichts. Hey, und es sind natürlich auch, am Ende sind es ja äh, auch Erwachsenenträume, die man sich noch äh, geben darf, finde ich.
2: Genau, ja. so, ich werde mir diese Autos niemals leisten können, aber wie gesagt, wenigstens mal träumen kann man ja. Ja, finde ich auch. Ähm, und das ist auch gerade ein, ein guter Punkt, wie viel,
1: wie sagt man das, ähm, nee, ich will es nicht so negativ formulieren, aber das Auto ist ja schon Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Das kann ist es korrekt, sein. Das ist korrekt, ne? kann es sein, ja. Was glaubst du denn, wie viele Leute kompensieren, was fehlt?
2: Oh shit, eine Menge eine Menge, eine Menge glaube ich, kompensieren mit ihrem Auto. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Und was denkst du, würden Leute dann vermuten, wenn sie dich jetzt in so einem Ford Raptor sehen?
2: Die werden wahrscheinlich sagen, für einen schwarzen Bruder muss er ein verdammt kleines Glied haben, dass er so ein großes, weißes Gemächt vor sich her schiebt. Lofi, du sollst nicht lachen, du sollst das Mikrofon halten. Was ist mit dir? Es ist so schön, weil du kannst es natürlich nicht,
1: ich, werde, ich wollte ich dachte jetzt mal gucken, kriege ich in die Richtung, aber ja, er versteht es sofort und, und, und schießt ja. den Gag selber, das gefällt mir natürlich als Comedian. Ich glaube tatsächlich, aber du hast so sehr recht, hast, dass Leute wahnsinnig oft über ihre Autos Sachen kompensieren und gerade bei Autos, die die nicht einfach, auch nicht einfach nur grau sind oder weiß ich was, sondern irgendwie, auch irgendwie fein getuned sind oder wo dann noch der Lack speziell ist und so weiter, das ist schon eine Erweiterung des eigenen Ichs.
2: Ja, ich, ich, ich finde das ja immer, ich finde es ja gar nicht schlimm, ich finde es ja cool, wenn ich auch Autos mal in Babyblau sehe oder, oder Rot ist jetzt für mich eine schwere Farbe, ich würde mir nie ein rotes Auto kaufen, weil da denke ich immer an Feuerwehr, bei Gelb denke ich an die Deutsche Post so, aber ich finde es ja schön, dass du, das nicht alle grau, weiß oder schwarz oder silber sind. Aber ich frage mich natürlich schon, warum kaufst du dir, keine Ahnung, ein Ferrari und hast ihn nicht in Rot, sondern in, in Gelb und dann auch noch ein Postzeichen <lacht> drauf. <lacht> Sehr lustig. Also, ich weiß es nicht. Ferrari hast du in Blutrot, Ferrari rot oder vielleicht noch schwarz oder, oder, oder das, das dieses äh, Grau. Kann ich auch noch verstehen bei den Italienern, aber den gelben Ferrari. Ich
1: habe einen pinken Lamborghini gesehen. Ja. Das ist so ein boah. bisschen, ich sage immer, das ist immer so ein bisschen so, als würde sich Klitschko eine Clownsnase aufsetzen.
2: Ja, Lam Lambo, Lambo ist schwer. Ich, ja. Es gibt für mich nur einen Lambo, wo ich sage, na, den würde ich fahren. Sonst so. alle anderen würde ich sagen, nee, komm, gib mir lieber das Geld. Also den Urus. Ach, da ist das, es dabei. Urus würde ich sagen, da bin ich noch dabei, die anderen. Aber eigentlich generell ist Lambo mir zu laut. Ich bin ja eigentlich auch eher ein lauter Typ, ja. aber die sind mir dann doch fast zu laut, in der, in der, in der, in der Designsprache zu laut. Vulgär,
1: sagte meine Mutter.
2: Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber die sind mir zu laut. Da ist Porsche einfach ja. zeitlos ein Klassiker. Die Form 911, wer immer die aus Versehen, das war ja Ferdinand Porsche, hat aus Versehen da echt ein, ein Klassiker gebaut,
1: seinesgleichen sucht. <lacht> ähm, ähm, da, tatsächlich ist das auch so ein bisschen mein, 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 äh, mein Lamborghini-Problem, äh, dass die Kisten mir, also ich weiß schon, was sie können und so weiter, dann muss es nicht so krass auch noch danach aussehen. Ich finde, selbst Ferrari ist eleganter in der, in der Formensprache und in, in, der, in der Gesamtkonzeption als äh, die Lambos.
2: Weil Ferrari auch noch ein paar Rundungen hat. und ja. Mein Lieblings-Ferrari ist tatsächlich der 812er. Ja, weil der hat die lange Schnauze, es genau. mehr, ist, ist mehr ein Gran Turismo als jetzt ein Renner. Ich finde die, die ein paar Rundungen haben und eine lange Schnauze fast besser als diese kurze Schnauze, dieses Cap-Forward-Design mit kurzer Schnauze ja. hinten dann den Motor drin, das ah das sieht dann immer sehr wannabe Racer-mäßig aus. Ja. Finde ich jetzt auch schade bei der neuen Corvette, die sieht ja auch so aus.
1: Ja, weil sie den Motor umgesetzt haben. ne Genau, der ja. Motor
2: ist ja jetzt ein, ein Heckmittelmotor, mhm. So, das ist, finde ich eigentlich schade, weil ich fand die Corvette immer gerade dafür geil, dass, dass du so eine lange Haube hast mhm. und dass das Ding echt schwer fahrbar ist. Ne? Mhm. Außer du hast Mörder-Grip. Ich bin ja die, die, die alte Wette, die Z06 mal gefahren. Mhm. Äh, das ist schon ein Riemen. Ja, das
1: ist ein krasses Ding. Ich habe es auch einmal gehabt für ein Wochenende. 650 PS hat sie, ne? Oh, Kompressor. und Kompressor, Kompressor schreit, ey. Ja. Und hatte auch diesen, du hast aber noch so einen so ein Tick Verzögerung drin gehabt, fand ich. Wenn du drauf latscht, dann baut so 21, damn! Und dann haut es dich aber in einer Form weg, dass ich auch wirklich dachte, die sind bekloppt. Ja, <lacht> so, das ist schon, das ist das schon ist krass, schon, so. Schon aber tatsächlich gereden. fand, fand ich die dann auch irgendwie geiler als so, so, Anführungszeichen Standardsportwagen. Weil die hat so, die, die gibt dir halt so ein, so ein tatsächlich geht es da mehr um das Gefühl, was du in so einer Gowett hast. ne Du sitzt da drin, tatsächlich habe ich sofort Bandit-Bird Reynolds Gefühle, wenn ich in so einer Gowett sitze und mir das Dach rausnehme. Obwohl der ja ähm, Dings gefahren ist, er ist ja nicht Wett gefahren, sondern ähm, ähm, Camaro war das. Mhm. Ähm, aber trotzdem war das, so, also man hat sofort dieses Gefühl, dass man sich noch einen Cowboyhut aufsetzen müsste und jetzt äh, noch Country Musik im Hintergrund läuft.
2: Ja, die Amerikaner können natürlich großer, großer Big Block 6,2 Liter Kompressor, aber du kannst natürlich eigentlich in der heutigen Zeit kannst du die Dinger eigentlich auch nicht mehr anbieten, ne? weil es gibt dann natürlich auch Anbieter, die meistens Deutsche tatsächlich ist so, die V8 auch äh, so schon bauen, dass du, wenn du sie normal fährst, sie unter 10 Liter fahren kannst. Ja, willkommen. So, das, das geht tatsächlich. Ähm, das ist bei so einem so das ist bei Ferrari, kannst du vergessen, ja, ja. McLaren kannst du vergessen, das kannst du bei den ganzen Supersportlern, kannst du das vergessen, obwohl die ja nicht viel wiegen. Also die kannst du nicht mit 10 Litern fahren. Das geht nicht. Und deshalb, guck mal, jetzt bin schon wieder bei Porsche. Porsche Turbo, 650 PS, fährst du mit 130 auf der Autobahn, steigst aus, 9,8 Liter. Ja. Oder ja, ja. 9,5 sogar. Ja, ja,
1: ja. Ja, 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 Man muss schon sagen, Porsche hat das schon sehr drauf. Ähm, und ist als Marke natürlich auch wahnsinnig stark, ne? Das heißt, es, wobei das geht bei Ferrari auch. Wenn man Ferrari-Schlüpper machen würde, würden das Männer wahrscheinlich auch kaufen.
2: Ja, Ferrari ist, ist Ferrari ist auch geil, aber du musst auch ein Ferrari-Typ sein. Also ich bin ja jetzt, für die, die mich jetzt nur hören, nicht sehen, <lacht> schwarzer Bruder, nicht klein. <lacht> Sieht auch komisch aus, das wäre, als würde ich einen zu engen roten Schlüpfer tragen. So ein Speedo <lacht> und vielleicht noch einen Kimmenritzer. So, das ist dann so, ha, vielleicht hat der schwarze Bruder doch die Basketballshorts genommen. Ich, ich, mag, ich mag die Bilder, die du machst im Kopf. Das ist, das
1: ist sehr, sehr schön. Nein, das
2: mag nicht also, jeder. Wenn, wenn, also, und du meinst du, in einem Porsche würde es besser gehen? Ja, dann würdest du Porsche Porsche ist Porsche ist einfach. Porsche ist der Maßanzug, der immer passt. Mhm. Porsche sagt für mich aus, wenn ich jemanden Porsche sehe, boah. Dem geht's offensichtlich gut, aber der ist nicht over the top. Yeah. Sondern du kannst mit dem Porsche überall auftauchen, ohne gleich instant. Boah, was für ein dekadenter ja, 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 das Pimmel, sondern, ja. ah, schönes Auto, ist teuer, dem geht's wohl richtig gut. F taust du mit dem Ferrari auf. Ja, ja. So. Nein. Ist direkt, was? also im Ernst jetzt. Muss das sein. Also ja. im Ernst, jetzt, jetzt auch noch ist er noch, der ist Comedian, jetzt fährt er auch noch so eine fette Karre, der muss ja einen ganz kleinen haben.
1: Ja. Ist Lass, ja so. Ja, Bei Porsche ist
2: ein bisschen Lass Missgunst, aber,
1: aber geht noch. Ähm, Gibt es Momente, wo du dich dran erinnerst, wie du mit deinen Eltern oder Mama oder Papa im Auto gefahren bist über lange Strecken? Auf wie fast,
2: jeden ja? Fall mit meiner Mutter in den Harz nach Klaustal-Zellerwald.
1: So. <lacht> das klingt wie eine Strafe und nicht wie ein Ausflug.
2: Ja. So, auf jeden Fall im Harz. Ähm, meine Mutter hatte den Führerschein gerade. Ich muss noch echt wirklich klein gewesen sein. Und saß auf der Rückbahn. Und meine Mutter hat nicht verstanden in den Bergen, dass sie irgendwann, dass ich mal einen Gang runterschalten muss, weil ansonsten der Motor ausgeht. Die ist ja da nah, hat ja noch vier Gänge. Der Golf L beige, 50 PS. Und dann im vierten Gang äh, mit 40 bergauf. Und ich habe immer gesagt, Mutter, du musst... Ich sage ja sag zu meiner Mutter nicht Mama, sondern Heidi. Heidi, du musst einen Gang zurückschalten, sonst stirbt der Motor gleich.
1: Moment, darf ich. Deine Mutter heißt Heidi? Meine Mutter heißt Heidemarie. Heidemarie. Meine Mutter heißt nämlich wirklich Heidi.
2: Oh, guck mal. Also ja. Jeder
1: nennt meine Mutter Heidi. Ich Aber meine auch, Heidemarie. Denn meine heißt Heidi. Wir haben also beide eine Mutter, die man Heidi nennt. Siehst du mal? Jetzt wird es langsam. Uns wurde beiden das Auto
2: geklaut. Wir machen beide schlechte Witze. Aber nur einer von <lacht> uns beiden kann sich leisten. Ja, das bist du. Du verdienst damit ja Geld. Ich muss seriös sein, ich habe so <lacht>
1: sehr, sehr gut. Ähm, und äh, ähm, gibt es gibt es, ähm, wie sagen wir so, Zusammenkünfte mit Polizei, mit äh, anderen Verkehrsteilnehmern, die eher negativ
2: ausgegangen sind? Oh Gott, jetzt jetzt bestelle ich erstmal. Jetzt ja, erstmal beim McCafé Taskaf. Ja, so was möchtest du haben? Ich hätte
1: gerne Scheilatte.
2: Hallo, guten Tag. Ich bräuchte einen Chai-Latte von McCafe, bitte. In, Kommen die nur an einer Größe? Ein großer. Ein 03 dann, dann nehmen wir heute, weil heute Montag ist, <lacht> nehmen wir mal 04. Wie bitte? 04 gerne. Den Großen. Ja. So, jetzt muss ich noch mal hinten fragen. Der möchte nicht. Ich nehme ein, ein Cappuccino, bitte. Habt ihr sowas wie laktosefreie Milch oder Hafermilch oder sowas?
0: Hafermilch ist da, ja. Oh,
2: dann nehme ich den mit Hafermilch, guck. So Cappuccino, weil heute Montag
0: mit Hafermilch. Ja.
2: Das war's schon. Oh, sehr gerne. Dann bitte Vorfahrt zum S.B. Dankeschön.
1: Die haben, guck mal, die haben Burger mit Surf and Turf jetzt. Das ist ja so, ja crazy guck
2: mal, ich bin einer von den Hafermilchtrinkern. Sehr ja gut. Aber pass auf, das ist natürlich eine interessante Frage. Ne? Zusammenkünfte mit, der, ja? mit, mit Polizei oder Verkehrsteilnehmern. <lacht> ja, natürlich, das kennt jeder. Manchmal ist man besser drauf, manchmal ist man schlechter drauf. Dann kann man mit verschiedenen Situationen divers umgehen. Aber natürlich hatte ich auch, wie jeder andere Mensch, Zusammenkünfte mit Leuten, die Road Rage haben, aber wahrscheinlich andere Interaktionen mit der Polizei als viele andere, weil ich halt auch anders aussehe. Ne? Ja. Also auch, wir wollen jetzt ja den Podcast jetzt nicht in die ernste Schiene laufen lassen, aber es ist natürlich schon so, das habe ich schon erlebt, Es kennt, weiß ja auch nicht jeder, wer Coach Sume ist. ist, nicht jeder guckt American Football, ja. So da hatte ich es auch schon, dass ich angehalten wurde ja. in, einem, in einem schönen Auto, sagen wir mal, so wie es ist, so, dann werde ich angehalten und dann mache ich das Fenster runter und sage, moin Herr Wachtmeister. Das war nicht in Hamburg, sondern außerhalb von Hamburg. Und die erste Frage ist, na, wem gehört das Auto? Au, oh. ja. Und dann, dann frage ich, wie bitte? Und dann fragt er mich, ist das dein Auto? Dann sage ich, ich wusste gar nicht, dass wir uns duzen. Ja. So, so. dann ist natürlich fühlt er sich angepickt. Ja, wir müssen ja nicht, können, wenn, sie, wenn Sie mir so kommen, dann können wir das auch anders machen, steigen Sie mal bitte aus. Und wo du sagst, so, ey, im Ernst jetzt. Aber nun gut, äh, am Ende des Tages musst du wenn, du, wenn du anders aussiehst und hier aufgewachsen bist, musst du lernen, damit umzugehen. Und das Beste ist tatsächlich, das locker zu nehmen und drüber zu lachen und ganz entspannt zu bleiben. Weil dann irgendwann früh oder später merken sie, na gut, der schwarze Bruder ist wahrscheinlich doch kein... Oh, warte, ich muss einmal bezahlen. Also, äh, ich, Kann ich das mit Karte bezahlen?
1: Guck mal, die Produktion gibt doch Geld. Ja, er reicht den <lacht>
2: Der will gar kein Geld. Ich Der glaub, will heute kein Geld, oder? Ah doch. Läuft. Tschö mit dir. Ketchup Mayo? Ketchup Mayo, das träumt er wahrscheinlich ähm, von, wenn er abends... Nein, aber du musst, du musst, du musst halt...
1: Man muss damit umgehen. Man muss damit umgehen ähm, können. Das ist ganz interessant, weil, ähm, wir können das, ich kann es ja auch immer erzählen, ähm, seit ich so gerne AMG-Fahrzeuge fahre und seit mein Bart eine bestimmte Länge erreicht hat, habe ich auch das Gefühl, vielleicht täuscht mich auch mein Gefühl, dass ich öfter rausgewunken werde, obwohl gar nichts ist. Es sind einfach nur ganz äh, banale zivile Kontrollen oder heute mal zufällig.
2: Aber da, ich muss dir jetzt mal was sagen. Wir haben uns, sehen uns ja das erste Mal jetzt in Person. So, mit deiner, mit deiner schicken Jacke, <lacht> die ich persönlich hier gut finde, dem Baseballcap und dem Bart. Jetzt noch eine AMG, siehst du natürlich, könntest du natürlich auch ein tschetschenischer äh, äh, keine Ahnung, Waffenschieber sein. <lacht> Soll ich so sagen wir mal so, wie es ist. Für den Verbraucher, der guckt rein, und sagt: Oh, AMG 63, mh. Bart, Bomberjacke, Cap. Ja, Moment. Lass mich den mal kurz rausholen. Soll ich dir sagen, wann die Polizeikontrolle quasi gefühlt für mich eskaliert
1: ist? Als ich nachts um halb zwei, weil ich noch eine Currywurst gefressen habe auf dem Kudamm, gegrüßt bin mit meiner Karre. Der Wachtmeister aus einem aus einem äh, aus einer Wanne, da waren 15 Polizisten drin, an meine Tür kam, die haben mich rausgewunken. mein Tür der klopfte gegen die Scheibe und sagte: Originalien Satz: Guten Abend, Fahrzeugführer dieser Fahrzeugklasse sind in den letzten Monaten vermehrt aufgefallen durch überhöhte Geschwindigkeit und Drogendelikte. Und weil ich Jakuminien bin, kann ich natürlich nicht normal antworten und hab zu ihm gesagt, <lacht> na, so schnell war ich wohl nicht. Und ab da war die Hölle los. Die haben eine komplette Karre hochgenommen, Kofferraum ausgeräumt und so weiter. Und das war, es war ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich habe wirklich eine Stunde nachts äh, Verkehrskontrolle gehabt. Ähm, dann haben sie nicht geglaubt, dass das mein Ausweis ist, weil da steht ja Ingmar Horst-Heinz und ich würde nicht aussehen wie Horst Heinz und
2: oh, 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 oh. <lacht> es war es war wirklich wie, so
1: wie äh, falschen Film es war wirklich so und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt okay ich kann mir vorstellen also bei dem Bart kann ich einfach wieder wegrasieren aber es gibt äh, ja Menschen die können bestimmte äh, Sachen ist einfach so nicht schwer. Ich ja genau die bekommen bestimmte Merkmale nicht einfach weg ich kann mir vorstellen dass das dann Probleme gibt irgendwann weil das echt unangenehm war aber,
2: aber jetzt fällt mir ein die, das heftigste Erlebnis hatte ich nicht hier in Deutschland und Tatsächlich in Frankreich. Ja. Ich, ja, ich war ja ein Jahr Cheftrainer äh, in Paris oder in der Banlieue, in, in La Conneuve. Das ist da, wo die Autos halt am, am, zuerst brennen, weil das ist schon wirklich... Also, vor Ort. Das ist vor Ort und was wir hier in Deutschland Ghetto nennen, ist da Centerparks. Mhm. Also da, das ist richtig Ghetto und ich mit meinem Audi, der sah nach RS6 aus, war aber ein Diesel, mit einem deutschen Kennzeichen als schwarzer Bruder da rumgefahren in dem Vorort von Paris. Jeden Abend nach dem Training haben die mich angehalten. Mhm. So Irgendwann nach ein paar Wochen, ich hatte ein paar Spieler im Auto, habe ich denen gesagt, nein, es ist mir jetzt zu so blöd. Ich habe einen deutschen Pass, deutsche Kfz-Schein, alles da. Das kann doch nicht angehen, dass du immer angehalten wirst. Und dann hatte ich die im Auto und dann wieder hier ähm, ja, klappen. Klopfen sie an und nicht die normale Polizei, sondern äh, nicht die Gendarmerie, sondern wie heißen die anderen Kandidaten noch, ich jetzt vergessen. Äh, das ist so wie die Guardia Civil in Spanien, yeah. schon die, die forciertere Variante. Ähm, Fenster runter, auf Französisch mich gefragt, Führerschein Papiere. Ich natürlich, äh, versucht auf Französisch zu antworten, die mir alles gegeben. Dann ähm, guckt auf den Pass, schüttelt den Kopf, sagt.
0: <lacht> Hallo, seid ihr das
2: mit 2 x 6 Nein, wir haben Kaffee. Und ein Chai Latte, nee, Chai Tee? Chai Latte, Chai Latte, ist ein Kaffee. So, auf jeden Fall. Steht da schon wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich gesagt, äh, ihm alles gegeben. Dann habe ich äh, versucht, auf Englisch zu kommunizieren, weil sie meinen Französisch nicht verstehen wollten. Ähm, dann fragt er mich irgendwann, ja Moment, wenn du Englisch sprichst, warum, warum hast du denn einen deutschen Pass? Wo <lacht> ich gesagt habe, ey, pass auf. Jetzt ist auch Schluss. Ich rede jetzt nur noch Deutsch. Ja. Ist mir alles scheißegal. Meine Spieler, Coach, bitte kooperieren. Die waren völlig mit den Nerven fertig. Ich habe gesagt, nein, ich. Oh, jetzt kommt das. Jetzt Katze. geht's
1: los. So. tschau, Leute. Hey, danke dir.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss. So, pass auf, ich habe gesagt, ich kooperiere jetzt nicht. Ich habe auch Rechte. Wir sind in der EU. Ich habe hier. Ich es, auch, ist alles, es ist alles rechtens. Englisch, Französisch wollen sie nicht. Englisch, da bin ich, da bin ich, verstehen Sie auch nicht, und ich bin ja ein Deutscher, ich darf kein Englisch sprechen, dann spreche ich jetzt nur noch Deutsch. Ich hab dann nur noch Deutsch gesprochen und die auf Deutsch zugeführt. Nein, ich steig nicht aus. ist mir scheißegal. Die immer gefragt, die, die meine Spieler, immer zu meinen Spielern gesagt, Keskiladi, -ke Kes -ke die? was hat er gesagt? Ich habe gesagt, nein, ich steig nicht aus. Nein, ist mir egal, ich habe auch Rechte. Ich gehe zum deutschen Konsulat, können sie nicht machen, ist mir alles scheißegal. Und bin sitzen geblieben, dann wollten die, dass ich aussteige. Ich gesagt, nein, ich steig nicht aus, auf Deutsch. Dann wollten die, dann hatten die schon Hand am Knüppel, meine Spieler hinten. Kutsch. Bitte, bitte, oh, beruhig dich! Ich sag, ich bin ruhig, die können mir mal einen Schuh aufblasen, ich steige hier nicht aus, ich habe auch Rechte. So, am Ende des Tages haben dann meine Spieler verhandelt, weil sie gesagt haben, er hat doch alles. Ja. Und das ist doch der Trainer hier von dem lokalen Team, dass sie gesagt haben, okay, der Deutsche geht uns auf den Sack. Der scheint echt ein Deutscher zu sein. <lacht> ich sagen. So wie der uns auf den Sack geht, muss der Deutsche, komm, wir lassen den fahren. Ja. So, und das war, aber diese ganze Ari hat eine halbe Stunde gedauert, Ja. aber Nervenzerren. Aber ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ist mir egal, die können mir jetzt auch in die Fresse hauen, sollen sie mich mitnehmen, aber dann...
1: Und das alles nur, das muss man ja festhalten, das ist alles nur, weil du äh, im falschen Auto gesessen hast. Ja, pass auf, hast.
2: ich habe dann einer in der zweiten Mannschaft äh, von dem Team, der nicht äh, bei uns im Bundesliga team gespielt hat, der war Polizist und den habe ich mal gefragt, sag mal, Junge, was ist mit deinen Kollegen los? Warum ziehen die mich jeden Abend hier raus? Da sagt er halt, ja gut, deutsche Autos, die werden halt ganz gern an der, in der Nähe der Grenze geklaut und dann hier in den Vororten auseinandergeschraubt. Coach, ich kümmere mich mal darum. Mhm. Danach wurde ich nie wieder angehalten. Ja, Siehst du? So, aber das, äh, also da war schon klar, du, du bist in der Schublade, die wird aufgemacht, so, Bad, Mütze, AMG, ja. Die Schublade. Ja. Schwarzer Bruder, R6, nächste Schublade. Mhm. So, da wird auch gar nicht geguckt, sind die Papiere in Ordnung oder, oder irgendwas spricht er die, wie spricht er die Sprache? Also diese zwischenmenschlichen Skills da, die lassen schon flach. sehr zu wünschen übrig. Aber manchmal muss ich auch sagen, ich, wir wissen ja auch nicht, was die alle so erleben. Ne? Mhm. Aber trotzdem denke ich mir, du kannst halt in dem Job, darfst du, kannst du nicht immer eine Schublade aufmachen, weil. Nicht jeder passt halt rein und dann hast du halt einen normalen, vernünftigen Bürger, den du in die Schublade packst, der da nicht reingehört und das ist dann halt nicht richtig.
1: Ich glaube, der Schaden, der durch sowas entsteht, der ist viel, viel größer, als man sich das vorstellen kann, beziehungsweise als das, denen das bewusst ist. Weil ich glaube, wenn man, wenn man so ging es mir zumindest, wenn man sozusagen so ein, so ein Grundvertrauen in Rechtsstaatlichkeit hat und so weiter, äh, wird man halt stutzig, wenn man das Gefühl hat, ja. man wird wegen seinem Cappy und seinem Bart und wenn man das falsche Auto hat, öfter kontrolliert und äh, kriminalisiert aufgrund von irgendeiner Optik. Äh, und ich glaube halt einfach, wenn dir das ein paar Mal passiert, dann äh, fickt das deinen Kopf, um es mal ganz klar zu sagen. Ich glaube, das verändert deine Wahrnehmung von, von, vom Staat. Das, das Start.
2: beischlaft deinen Kopf. Dann, ja, sehr das gerne. Sehr, sehr so. <lacht> <lacht> aber, das, aber das gebe ich dir recht. Und jetzt... Ähm, es ist interessant, dass du das als Bio-Deutscher, sag ich ja. jetzt mal, mal erlebt hast auf einer Kleinskala. Jetzt stell dir vor, du hast halt Merkmale, die du nicht ablegen genau. kannst genau. und hast sowas, ich bin 47, 47 Jahre lang. Na naja, ja. gut, die ersten Jahre kriegst du nicht mit, aber 45 Jahre lang oder 44 Jahre, irgendwann, wenn du klein bist, merkst du dann doch, okay, du siehst doch anders aus als die Norm, weil ich bin ja jetzt 2021, ist ein anderes Zeitalter, wir sind hier in der in der Großstadt, da ist das, glaube ich, alles ein bisschen entzerrter. Aber so in den 70er, 80ern war ich immer der, der, das, fast überall das einzige schwarze Kind und immer bist du im wahrsten Sinne des Wortes das schwarze Schaf. Irgendwann geht dir das Shit echt auf den Sack. Ne? Und da musst du vorsichtig sein, dass du nicht verbittert wirst oder, ja. oder selbst anfängst, in Schubladen zu schmeißen. Ja, das stimmt. So, der guckt mich schon komisch an als Nazi. Ja. So, das ist halt, das ist dann sozusagen... Ein ganz, ein ganz schmaler Grad, da nicht ähm, so einen Verdruss zu entwickeln, dass du halt keinem mehr traust in den Rechtsstaat nicht vertraust und auch in, in Menschlichkeit nicht mehr vertraust. Ja,
1: richtig Wort, ja, genau. So, das und das ist, ist,
2: das ist schon sehr, sehr, das ist ein sehr schmaler Grad. Ähm, so, und viele werden jetzt sagen: Ja, gut, wenn du, wenn du im Fernsehen sitzt, dann weiß doch jeder wer du bist. Und nee, nee, nee. Die meisten kennen mich halt nicht. Ne? Ich bin jetzt nicht Moritz Bleibtreu oder Til Schweiger oder 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 oder, oder, oder keine Ahnung, ich bin nicht Andreas Loff, den jeder kennt. <lacht> sondern ich bin halt Fuji Sume, da grüße mich hier vom Football. Eine ganz, ganz kleine Gruppe kennt mich, aber die meisten kennen mich halt nicht. Für die bin ich dann tatsächlich außerhalb der Großstadt dann die gucken mich an und sehen einen schwarzen Bruder und ja, der kommt aus Afrika. Mhm. Oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Ja, ich bin, bin auch Deutscher. Mhm. Oh echt? Wann sind sie denn hergekommen? Äh. Hier geboren. <lacht> Sorry. Oh Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. Und dann sehen sie noch Oma Heidi und dann ist alles <lacht>
1: ähm, Aber ich glaube, das kann eine, eine gute, gute Erfahrung sein für diese Leute. Also alles andere als, also was das ist ja das Einzige, was funktioniert, ist doch eben Kontakt zu machen. Weißt du, dass man den Leuten klar macht, das Bild, das du im Kopf hast, stimmt nicht. Ich bin der lebende
2: Gegenbeweis. Das, das stimmt, aber das, guck mal, das ist auch ein interessanter Punkt, setzt aber immer voraus, dass der, der in die Schublade gepackt wird, mhm. eigentlich der größere Mann sein so, muss mhm. und immer, und immer gefühlt, dass man von dem erwartet, ja, pass auf, dann sei du doch das positive Beispiel. Ja, ja. Ey, aber ich habe auch mal einen Scheißtag. Ja, ja genau. So, das ist, das ja, ist so ja. das, was ich immer zu bedenken gebe, wenn Leute sagen, ja, aber warum reagiert denn der gleich so? Der kann doch einfach mal nett sagen, ja, aber der hat es halt schon ein paar Jahre immer wieder auf dem Deckel bekommen und sagt auch, ey, es ist jetzt nicht mein Job, euch zu erklären, wie es funktioniert. Das ist korrekt. Also du hast natürlich, man hat natürlich keine Verantwortung für
1: die Dummheit anderer Menschen. Ja? Oder für die, für die Mangel an an, an Horizont, den äh, bestimmte Leute haben. Ähm, also, das, das, äh, da habe ich dir recht, das muss es natürlich nicht sein. Ähm, zurück zu Autos. Ja, ähm.
2: Autos verbinden übrigens, ne?
1: Autos verbinden tatsächlich ganz viele Menschen miteinander. Und äh, da, wo ich herkomme, ne, Sachsen-Anhalt im Osten, ähm, in Anführungszeichen, wir hatten tatsächlich nichts anderes als den McDonalds-Parkplatz und die tiefer gelegten GTIs. Ne, das war unser Jugendclub. Weil in richtigen Jugendclub konntest du nicht gehen, ähm, weil wahlweise irgendwelche Extremisten der Meinung waren, sie müssten da jetzt Scheiben einschlagen oder Theater Ach, machen. So. Äh, also haben sich eigentlich alle auf dem Parkplatz getroffen und haben ihre, ihre Autos gezeigt. Das war... Großteil des, des der Jugendkultur ähm, aus dem kleinen Nest, in der aus dem ich komme, ähm, gab es sowas auch mit Freunden bei dir? Habt ihr euch, habt ihr Gruppen gehabt? Sagen, wart
2: ihr die Ford Gang? Nee, gar nicht. Ähm, ähm, nee, es waren es gab natürlich Gruppen, aber keine, die sich über die Automarke definiert haben, sondern oder über Tuning oder irgendwas so in so einer Szene oder Gruppe war ich nie unterwegs. Ähm, ich war immer irgendwie unter den Sportlern, da gab es tausend verschiedene Autos und Autos waren Fortbewegungsmittel. Ich war dann schon immer der, halt der, der versucht hat, immer ein bisschen fancy zu sein. Man sagt mir ja nach, das ist immer noch so. Ähm, aber der fancy nee, Coach. Über, über die über, über die Auto <lacht> über die Automarke oder über das Auto gab es jetzt keine Gruppe. Wir haben uns auch keine nicht Dinge irgendwo tun, okay. getroffen mit Autos. und obwohl, ja, obwohl, andersrum, natürlich haben wir uns ja mal getroffen und sind dann... Ey, wollen wir jetzt alle mal zum Gänsemarkt fahren? Hier, der Hotspot in Hamburg. Und dann sind wir mal mit Ellbogen raus und Tupac aufgedreht <lacht> und waren richtig geile Typen. Aber ein richtiger Hardgeldluden mit dem Ford-Fiasco. Aber so, eine, so ein Subwoofer drin. Richtig professionell angebracht.
1: Ich habe bis heute, weiß ich nicht genau, was es ist, aber ich weiß, dass es einfach Hölle Spaß macht. Macht das auch. Ne? dieses Also einfach auch, als würde man die Rolle wechseln. Weißt du? Als würde man, würde man selber auch so seinen eigenen Film gerade nachspielen. So, Das ist so, was so bestimmte Autos auch mit mir machen. Ähm, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, als ich diese Gauvette hatte für dieses Wochenende, gefühlt war ich das ganze Wochenende Burt Reynolds. Ähm, ja,
2: das, das, das stimmt. Also ich wüsste jetzt nicht, was, äh, was ein Lamborghini aus mir machen würde. Wahrscheinlich würde ich zu enge Armani-Anzüge tragen und Gel in die Haare packen. Aber nein, das stimmt schon. Wenn du äh, mit mit dem Auto verändert sich ja auch so ein bisschen... Ich weiß, verändert sich nicht die Identität, aber schon man, man nimmt schon ein bisschen die Identität des Autos an. Also ich merke zum Beispiel hier im Ford Ranger Raptor, dadurch, dass er keine Rakete ist, fahre ich natürlich ne? ganz entspannt, weil du sitzt ganz oben, der Diesel klickert. Ähm, ob du nun ganz durchlatscht oder halb durchlatscht, macht keinen Unterschied, die Beschleunigung ist eh immer die gleiche. Also drückst du ja. halb durch und, und lässt rollen den Fox. Ja, und vor allen Dingen bist du auch völlig, also zumindest wir fahren jetzt hier, man
1: ist es halt völlig stressfrei, weil ja alle sowieso sofort Platz machen. Also, wenn du du wirst ja in jede Lücke reingelassen, es gibt gar keinen Rumgefuchtel und so weiter. Alle wissen, wenn du es nicht machst, dann fährt er halt einfach über mich
2: drüber. Ja, aber, aber findest du es, aber ich bin auch, wenn ich in diesem Auto unterwegs bin, viel entspannter. Da ja? lasse ich auch alles und jeden durch. Manchmal geht es mir auf den Sack, wenn, wenn du in einem Links- oder Rechtsabbieger stehst und dann kommt einer von ganz hinten, der einfach nur keinen Bock hat, sich anzustellen ja. und will sich reindrängen. So, dann sage ich auch manchmal, kannst mich jetzt mal. Aber in dem Auto ist, ach komm, fahr ruhig, weil ich bin eh lahm. Ist alles in Ordnung. Aber wenn ich will, fahre ich über die rüber. Ähm. In deinem Sport musst du doch aber auch wahnsinnig
1: oft in so Mannschaftsbussen und so weiter unterwegs gewesen sein, oder? Oder oh war ja, das? Oh ja?
2: Oh ja, zu meinen Spielen, ja auch Trainerzeiten und Spielerzeiten natürlich. Mannschaftsbus war, war immer war immer letzte Reihe hinten Bank. Ich
1: also ich kenne es nur von Klassenfahrten. Da war es immer Party. Ist das automatisch in jedem Mannschaftsbus so? Oder ist das irgendwann einfach wahnsinnig nervig, dass man zusammen in dem Bus hocken muss?
2: Oh nee, also das ist immer sehr sehr lustig und besonders die Rückfahrt. Wenn du gewinnst, ja, also was auf, auf Rückfahrten, auf Siegerrückfahrten in Football-Bussen passiert, <lacht> muss immer im Bus im bleiben, Bus bleiben. das darf niemals diesen Bus verlassen. Was da passiert, passt auf keine Vorhaut, also es ist wirklich unglaublich. Darf ich sagen, die willst du nicht sehen, die kann ich hier auch nicht erzählen. Also alle, die dabei waren oder alle, die Football spielen und mal eine Siegerheimfahrt gemacht haben, die wissen, die wissen, wo ich meine. Und sag mal, wie steht es denn, um, um, um
1: das tatsächlich, um das Berufliche quasi einmal abzuklopfen, ähm, wie steht oh, es denn, um eine, um eine? Nein, gar nicht so seriös, interessiert mich tatsächlich einfach persönlich, ähm, wie steht es denn um eine richtige äh, deutsche äh, American Football Liga, oder gibt es die und ich habe es noch nicht mitbekommen?
2: Sag mal, das ist ja jetzt nicht ein Ernst, ich bin doch der Commissioner der European League ja, of
1: Football. Ab, ja, aber ist es nicht irgendwie so, dass die keine, keine richtige Bedeutung hat? Was? <lacht> aber
2: willst, du, willst du, das ist ein Scherz jetzt. Dass sie keine Bedeutung hat. Wir sind, wir, sind die, wir sind die Champions League. Wir sind die Königsklasse des Footballs in Europa. Ist das so? Ja, das werden wir sein. Das sind wir noch nicht, weil wir haben noch nie einen Ball geworfen. Aber wir werden das sein. Wir fangen in drei Wochen an. Und äh, das wird. Äh, und jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe ja alle Teams gesehen äh, und würde mir anmaßen, dadurch, dass ich nun verdammt lange in diesem Sport bin von Amateursport Bundesliga, Cheftrainer der Nationalmannschaft ähm, und NFL, kann ich schon einordnen, dass diese Liga auf europäischem allerhöchsten Niveau ist. Aber es ist eine eigene deutsche Liga dann. Nein, es ist eine europäische Liga.
1: Und das heißt, wir haben ein äh,
2: französisches paris spielt gegen Hamburg. Zum Beispiel, ja, wir haben jetzt im ersten Jahr, haben wir... Ähm, weil wir das im ersten Jahr sind, haben wir sechs Teams aus Deutschland, ja. äh, den polnischen Meister, das Top-Team aus Polen dabei und das Top-Team aus Spanien. Das heißt äh, Warsch, Warschau sage ich schon, Breslau und Barcelona sind dabei. Aber nächstes Jahr, wir expandieren und werden nächstes Jahr noch in vier, vier bis fünf weiteren Ländern sein und äh, in der aber europäisch
1: gedacht, ne? Europäisch. Das also ist in geil. Der
2: Ausbaustufe werden wir 24 Teams aus mehr als zwölf Ländern haben. Also dann geil. werden wir von Istanbul über London bis nach Skandinavien, Barcelona und im Osten dann vielleicht Warschau, Cottbus, ja, Cottbus Wanne, Eickel. Aber
1: ich glaube eigentlich, dass es ein guter Zeitpunkt ist jetzt. Ich, ich meine, es gab ja schon mal so eine League,
2: ne? Ja, Die, Europe, äh, die, 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 die NFL Europe, die war aber eigentlich anders, weil es war eine amerikanische Profiliga ja. aus New York gesteuert, die hier auf deutschem Grund gespielt hat. Es waren ja, da waren ja gesprenkelt ein paar Europäer dabei, aber es war jetzt keine echte europäische Liga mit ein paar gesprenkelten Amerikanern. So, und wir sind da konzeptionell schon auf der anderen Seite, weil wir wollen wirklich europäische Spieler haben mit vier Amerikanern drin und nicht Amerikaner mit vier Europäern drin.
1: Und ich glaube, da sind wir dann so zum Schluss wieder bei, bei Autos. Ich glaube, das Zeichen, dass ihr das hinbekommt oder hinbekommen habt, ist, wenn es nicht von Skoda gesponsert wird.
2: Wird es nicht. Es wird nicht von Skoda gesponsert. Ich will jetzt nicht sagen, darüber bin ich froh, weil Skoda ist, es hat sich gut entwickelt. Ah, ja, stimmt schon. Als Marke ich kann man nicht sagen. Wollte gerade sagen. Skoda hat sich gemacht. Also damals, der Octavia war schon top of the pops und der superb. Aber was jetzt da abgeht, ist schon nicht schlecht. Ja. Aber ja, das wird, das wird geil. Man muss mal ins Stadion kommen. In Berlin gibt es ein Team, Berlin Thunder. Ne?
1: Ich weiß, ich habe äh, Kontakt zu einer Schierleiterin gehabt. Aber das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt hier auch nicht auspacken möchte.
2: Du hattest physischen oder, oder spirituellen Kontakt?
1: Beides im Prinzip. Das ist das oh Fatale nein. daran.
2: Oh, ho, 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 ho. Ja, du warst <lacht> ja kein Spieler, weil Spieler-Tierliebe <lacht> ist nicht. off Limits, aber du, du als, nee, aber als ich, als
1: ich beim Radio angefangen habe, äh, bei damals 898 Kiss FM äh, habe ich meine Ach, erste, bei Kiss FM, yes, da ist das der meine, Sender, den ich höre, wenn ich in Berlin du, bin. Du, da ist mein alter Kumpel Jörg Strempel Chef, ähm, und die sind im Prinzip ja eigentlich der perfekte Medienpartner für euch auch.
2: Ja, dann mach doch mal fertig jetzt. Ja, den Fuchs. Ich, ich sag
1: ihm das mal. FM ähm,
2: Berlin, ja geil.
1: Geiler Typ und äh, geiler Sender und äh, da war nämlich äh, die NFL Europe äh, war tatsächlich auch Partner.
2: Ah, oh, war geile Zeit.
1: war eine geile Zeit. Ja, das, eine geile Zeit und da haben wir relativ viel Party gemacht auch nach den Spielen. Ähm, weil das ist ja das Geile beim Football, dass das so lange ist, dass man zwischendrin noch mal ein Steak essen gehen kann. Das stimmt. Und mehr Bier schafft als äh, beim Fußball.
2: Und, und 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 im Nachgang denn spirituelle Vereinigung mit den Cheerleadern hat. Wenn es um gut, gut läuft. Mal bei dir runterzubrechen. <lacht> Wenn es gut
1: läuft. Ähm, ja, Mensch, mein Lieber, da kannst du jetzt zum Schluss, das, weil ich das jetzt die letzten Male auch öfter mal gefragt habe, was glaubst du denn, wie lange wir noch so Verbrennungsautos wie dieses hier fahren werden? Mhm, ähm, nicht mehr lange, oder ist bald, guck mal, vor uns sind auch zwei Teslas. Kaum Tesla. sage ich das Thema, sehe ich sofort zwei Tesla. Äh, teslen, wie man sagt im Plural. Tesla?
2: Tesla, Teslari? Teslarissen. Tesla du, das ist eine gute Frage. Ich... Ich weiß es nicht. Der, der, Verbrenn-, der Verbrennermotor, ich meine, die fossilen Brennstoffe sind endlich. Ja. Außer du findest einen Weg jetzt tatsächlich äh, im großen Stil äh, synthetische...
1: Das ist der Plan, den Porsche Ver hat.
2: Genau, Verbre äh, Verbrennungs... Ver Brennstoffe zu, zu ja, generieren. Ja,
1: ja. Sauberes synthetisches das wär, Benzin. Das
2: wäre das wär cool natürlich, weil ich muss natürlich schon sagen, ich bin auf der einen Seite, finde ich ja, Elektromobilität sehr, sehr geil, weil die Performance von einem Elektroauto ist natürlich durch diesen Instant-Drehmoment unglaublich. Du bist den Taycan ja mal gefahren, ich auch durfte den mal Probe fahren. Das ist ja schon, als würde dir der liebe Gott in, in den Rücken treten, ne? mhm. also wenn, mhm. äh, wenn, der, wenn das Ding richtig anschiebt. Das ist schon cool, ähm, aber ich finde den Verbrennungsmotor halt, vielleicht bin ich auch ein vielleicht bin ich halt auch oldschool, aber für mich ein V8 oder ja. Sechszylinder Boxer sind immer noch der geilste Klang und ja. das ist das, was mir Gänsehaut gibt und davon lebt ja auch die Leidenschaft Auto von, von Gänsehaut und dem Sound, ja. nicht nur Beschleunigung. Genau,
1: es ist gar nicht die Beschleunigung. Nee, das das habe ich aber
2: auch erst relativ frisch gelernt
1: ähm, und was, was Sound angeht, würde ich noch in, in den Ring werfen, ähm, Audi Fünfzylinder.
2: Uh! Diese ja, Motoren ja. sind,
1: also wenn sie wenn sie dürfen, wie sie können, haben den einen fantastischen Klang. Und tatsächlich, wie du gesagt hast, es ist gar nicht die Beschleunigung. Ich, mir ist es mir aufgefallen, nachdem ich Tesla gefahren bin. Und das geht ja geht auch saugut. Die Dinger fahren ja wahnsinnig gut und schnell und bla. Und ich mich einfach gefragt habe, warum das nichts mit mir macht. Und dann bin ich zurück in meine Karre, habe auf diesen Knopf gedrückt und macht das Und dann war dieser V8 da und ich dachte, es ist das drumherum, der Sound und das, was passiert, wenn ich Gas gebe, nicht wie schnell das geht. Und äh, deswegen hoffe ich tatsächlich, dass das mit den synthetischen, mit den E-Fuels, wie es schon ja, heißt, das hoffe ich auch. dass da noch ein bisschen was geht ähm, und ich glaube, das muss es auch, weil wir können nicht alle bis 2030 uns ein E-Auto kaufen ähm, und die durchschnittliche Haltedauer von Fahrzeugen auf den deutschen Straßen ist knapp zehn Jahre und wenn die hier zehn Jahre durch sind, dann gibt es ja noch weitere Kontinente, auf denen die fahren. Mhm. Ähm, und wenn wir wollen, dass alle ihren Beitrag leisten, was CO2 angeht, dann werden wir um so einen synthetischen äh, äh, Kraftstoff am Ende gar nicht rumkommen.
2: Nee, du hast eigentlich jetzt, weil was mir auffällt, ist, du hast ja gar nicht, du hast nur gesagt, du bist AMG, AMG-Fahrer, aber du hast gar nicht gesagt, welchen du fährst.
1: Ich habe äh, oh, oh, e ah, ich Ich Sag
2: nichts. Oh, E-Klasse Ich hätte ja. gesagt äh, G63.
1: Nee, das, den habe ich, das ist mir so schiffig. Das ist. Gefällt dir das? G-Klasse? -G
2: der, der optisch ist ja schon der Boss. Ja, das ist Bist du mal Ansage? gefahren, ja. den neuen? Oh, nee, den neuen noch nicht. Ich habe oh, den, oh
1: ich, ich hab den als G500 mal gehabt für ein Wochenende. Oh, nee,
2: der G63, ja. der ist der zerstört. Ja. Der zerstört richtig. Ja, der fährt sich auch nicht so treckerhaft wie die G-Klasse. Ich alte weiß, der hat, das, der hat das
1: neue Fahrwerk drin. Ne? Ich, der, ja, ich finde, G-Klasse ist natürlich schon ein fahrender Mittelfinger. ne Wo, Aber wem sage ja. ich das? Wir sitzen in einem Ford Raptor. Diese. <lacht> ich fahre eh, Ich fahre jetzt eh. Ich wollte eigentlich, also ich habe immer C gehabt. Ähm, und jetzt, weil mein Mercedes-Händler mich so lieb hatte, bin ich bei E gelandet und 63? S? 63S, 612 Pesen. Jo. Der schiebt, der schiebt auch nicht weg. C-Modell ja? oder Limo? Nee, ne Limo, Limo, T-Modell. 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 übertreiben, das ist
2: schon noch ein Limo.
1: Wer oh, Farbe? Matt. Äh, Blau-Matt, ja.
2: Oh, ho, ho. da hast du aber schon, da bist du schon Big Porno Ahmed, ey. <lacht> Big Porno Ahmed ist, glaube ich, genau der Aufkleber, den ich da drauf mache. <lacht> der hat auch einen Spitznamen, der blaue Hulk. Der, das ist schon ganz schön gasig. Die Schwarzen? Eine äh, 20er? Äh, 20er sind das, ja.
1: Äh, da sind 20 äh, Zoll Felgen drauf, das sind die äh, äh, Sternfelgen, die sind, das sind nicht die schönsten. Ich habe Brabus Felgen, das sind leider meine Winterfelgen von Brabus. Habe oh. ich, hab ich den Brabus Satz für die E-Klasse habe ich als, als Spe Special Preis geschossen für, lass mich lügen, ich glaube 3 Schleifen statt 9,5. Oh, da, da konnte ich nicht dein sagen. Auch nur für drei. Dann habe ich gesagt, wie teuer sind die drei Schleifen? Ich glaube, okay, da fällt für drei Schleifen. Aber irgendwann, die kosten sonst neun Echt? Die nehmen wir. Ja, ja, da ja, habe Ich das mich. Schon ja, ich brauchte eh sozusagen einen zweiten Satz. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon die Chance habe, scheiß drauf, jetzt ist auch egal. Ja, aber
2: da bin ich ja da bin ich ja mit meinem Ranger Raptor fast, fast ein Ökomobil. Meine. Ja, das,
1: Fall, ja ich habe ja eine Zylinderabschaltung meiner Rollt. Ach da, ja dann. <lacht> rollt auch mit vieren, wenn es sein darf. so.
2: Aber schönes Auto. Ja, steht Allein.
1: da vorne, siehst gleich, du es gleich, Du hast gleich quasi Ach, dran vorbei. Mal ja, ja, ja. Muss ich ja, mal ja, ja. Jetzt, ist ein bisschen oder? eingesaut, weil vorne sind um die 150.000 Mücken verstorben. Uh, okay.
2: Okay. Ja, ist das. Oh, das ist die Felge.
1: Ja, ja, Der Ach. sieht
2: aber böse aus.
1: Ja, ich habe da ein bisschen ja, noch,
2: ja, das ist, das ist Big Porno, Ahmed. das kann man nicht anders sagen.
1: Jetzt weißt du, warum die Kontrollen kommen?
2: Ja gut, ey, jetzt mal im Ernst. Das du, die müsstest du auch du. kontrollieren. Ja, mit <lacht> deiner Brille und dem Bad siehst du aus wie ein tschetschenischer Waffenschieber. Kein Scherz. Da würde ich dich auch anhalten. Willst du sagen, pass mal auf, hier, komm mal raus, mein Freund. Moskau in Kassel oder wo so, arbeitest genau. du? Ja, ja,
1: privat dann. Mein Lieber, das ging jetzt ratzfatz. Wir sind, ähm, sind durch. Das war eine sehr, sehr schöne Runde. Ich habe viel gelernt. Wir haben sogar ernsthaft gesprochen. Das ist auch gut, mal in diesem Podcast. Und ich hoffe, du erhältst dir deine, deine, deine Autoliebe und die ganze positive Energie, weil ich glaube, das ist Teil deines Erfolgs.
2: Ich befürchte schon für ja. einige Leute, dass ja. ich so bleiben werde. Sehr gut. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.